0: Pour les nouveaux éditeurs, vous écoutez un podcast de développement personnel. C'est un podcast dans lequel je vais vous parler de business, de politique, d'actualité, d'anecdotes. En vrai, mon objectif, c'est de vous partager des principes et des idées qui m'ont permis de changer ma vie et de me développer à la hauteur de mes aspirations. Mon objectif de vous partager ça, c'est de vous permettre à votre tour d'appliquer ces principes-là et ces idées-là pour vous permettre de développer une vie à la hauteur de vos aspirations. Puis pourquoi je crois être capable de relever ce défi-là? Parce que si un kid qui a fait huit écoles secondaires différentes comme moi était capable de développer la vie qu'il a aujourd'hui, n'importe ben quel est de chimpanzé est capable de coller Ceci étant dit, euh... je parle mal, je sacre. J'ai des opinions très prononcées puis comparativement aux gourous puis aux influenceurs, euh, je suis pas ici pour faire une crise de scène. Fait que si je perds deux trois auditeurs pour ça, ben j'en ai absolument rien à chier. La raison pour laquelle je fais ça bénévolement puis je ne fais pas une crise de scène à le faire puis que ça me fait plaisir de le faire de vous partager des choses qui m'ont permis de changer ma vie puis qui ont permis sincèrement à tout le monde qui travaille dans ma business de changer leur vie en passant. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je considère que j'ai une responsabilité morale de vous le partager, parce que je considère que c'est la responsabilité de tout humain de devenir tout ce qui peut devenir, de se développer au maximum de son potentiel, puis si je suis capable de peut-être contribuer à ça un peu dans la vie de d'autres gens, mais je contribue à améliorer notre vie en société. » Donc, si euh, ça vous aide, si vous pensez que, que c'est une mission qui est noble, ben je vous demande de, de, de m'aider à votre tour. Puis c'est de partager le podcast, de commenter, de subscribe, d'aller nous laisser des reviews. C'est le genre de choses qui nous aident beaucoup plus que vous pensez à partager notre message. Donc, euh, j'ai une anecdote à vous conter aujourd'hui. A, euh, la plupart des gens savent que j'ai un centre d'appel au Maroc, ou du moins que j'ai eu un centre d'appel au Maroc, mais je ne vous ai jamais vraiment compté comment c'est arrivé. Okay? Puis il y a plusieurs leçons à tirer de tout ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, mais je vais commencer par vous conter un peu comment c'est arrivé pour vous mettre en contexte. Premièrement, euh, il y a à peu près trois ans, je venais toujours de me lancer en affaires, je venais d'avoir ma meilleure année financière, j'avais le vent d'un voile. Puis, j'avais un petit centre d'appel au, au Québec, puis je n'étais pas capable de dépasser un certain nombre de téléphonistes, ce qui fait que je n'étais pas capable de faire plus de prospection, donc je n'étais pas capable de fournir plus de vendeurs, donc je n'étais pas capable de grossir mon entreprise, plus qu'un certain plateau, OK et à partir de ce moment-là, ben, j'ai eu la brillante idée de fil en aiguille d'ouvrir un centre d'appel au Maroc parce qu'il y a beaucoup plus de population là-bas, parce que l'accessibilité à main-d'oeuvre est meilleure, elle coûte moins cher aussi, donc pour le même argent, je suis capable d'avoir plus de téléphonistes, donc je suis capable de fournir plus de vendeurs ici, donc je suis capable de développer plus ma business ici, de fournir plus d'emplois à des gens ici, d'avoir un plus gros impact. Fait que pour moi, c'était une solution ou une idée qui faisait ben du calice de sens. Puis en plus de ça, ben, la difficulté de la plupart des centres d'appel au Maroc, c'est d'avoir de la clientèle, d'avoir un client, d'avoir quelqu'un qui a des besoins de prospection. Ben Moi, on réglait ce problème-là pour ce centre d'appel-là parce que c'était moi le client. J'avais des besoins de, prospe de prospection puis je voulais amener ça to the fucking moon. Ceci étant dit, vu que on était persuadé que c'était un bon projet. Vu qu'on euh, avait le vent dans les voiles, ben, on a été all-in. Pour ceux qui me connaissent, j'ai de la misère de toute façon à faire autre chose que d'aller all-in. Mais là, on a vraiment été all-in, puis peut-être pas dans la bonne direction. Okay? C'est important dans la vie même de, de, de se baisser la tête puis de foncer en avant. Okay? Mais c'est important aussi de le faire de la bonne façon. Puis nous, ben, on a essayé d'être bon avant d'être beau. Okay. On, a, on a essayé d'être beau excusez-moi avant d'être bon. l'inverse. On a essayé d'être beau avant d'être bon. Fait on, a on a loué un gros crise de plateau pour faire rentrer 50 téléphonistes. À l'époque, j'avais à peu près 8 téléphonistes. C'est ça qui fournissait dans le fond mes vendeurs. Fait à base, j'avais juste besoin de commencer avec une dizaine de téléphonistes. Mais on était tellement sûr du projet, on était tellement sûr que ça allait bien fonctionner, qu'on a essayé d'être beau, puis on a pris un gros crise de plateau, on l'a fait monter à la fine pointe de la technologie, puis on voulait attirer de la bonne main-d'œuvre qualifiée, puis on pensait que pour faire ça, il ne fallait pas être bon, il fallait être beau. Fait qu'on a décidé d'acheter un boss, un boss scolaire, ben oui, pour transporter notre staff. Okay? Fait qu'avant même d'avoir fait une crise de scène là-bas, je pense que j'ai dû envoyer à peu près 200 000 à quelqu'un que je n'ai tout juste de rencontrer au Maroc. Euh, pour bâtir notre centre d'appel. Bon, comme vous pouvez vous en attendre, mais ben ça, c'est, l'a ça, ça, ça pas, nécessairement enlevé comme je pouvais m'y attendre. Puis éventuellement, ben, on a vécu plein de restructurations, on a vécu plein de challenges. Puis je veux. Je vais essayer de cut it short et puis d'aller puis directement dans le vif du sujet, qui sont les leçons que j'ai apprises à travers ça. Mais éventuellement, on a trouvé un, un partenaire qui, lui, avait déjà un centre euh, au Maroc, qui avait déjà des centaines de téléphonistes. Puis, lui, ben il nous a aidés. Puis, il nous a aidé à faire lever ça. Puis, tout d'un coup, notre petit centre d'appel de, de 50 positions, qu'on n'était pas capable de faire monter à plus que, que 10-12 positions, parce que les 10-12 positions n'étaient pas du tout performante, ne ramenait pas d'argent, puis on envoyait de l'argent à pelleter là-bas pour être capable de payer le staff, puis de recruter, puis de former, puis de dupliquer. Puis, euh, ben éventuellement, quand on a trouvé ce partenaire-là qui avait déjà un centre d'appel, puis qu'on a été capable de l'inviter dans notre structure puis de l'intéresser, il a embarqué avec nous autres, il a, il a rempli notre centre d'appel, puis là, tout d'un coup, ben, on commençait un minimum à être bon. On commençait un minimum à produire du résultat. On n'était pas rendu encore à rembourser la dette que la business avait envers moi. On était juste rendu à faire un peu de profit. Ok. Ceci étant dit, ben on a décidé de voir grand encore une fois, puis on a décidé qu'on était capable d'être plus beau que réellement, qu'est-ce qu'on était bon. Fait qu'on a décidé de louer le sous-sol, pas pas le sous-sol, le, le plateau qui avait juste en dessous du plateau que nous, on avait loué, dans lequel on pouvait faire bâtir 150 positions. Fait que le peu de profit qu'on venait de faire, on l'a tout callissé là-dedans, en plus de, des fonds propres, des actionnaires. Puis, ben à ce moment-là, le COVID a frappé. À ce moment-là, le COVID a frappé là-bas aussi. Les confinements ont commencé. Puis, bien évidemment, ben, euh, ça, nous a, ça nous a frappé de plein fouet. Ce coup-là, malheureusement, on n'a pas réellement été capable de s'en remettre. Euh, mes partenaires sur place, ben, ils ont patiné, ils ont, dû, ils ont dû faire des pieds et des mains pour être capables d'à peine s'en sortir, puis même pas faire de, de profit, mais à peine payer les salaires, puis, puis dans le fond, « break even ». Puis, cette année, euh, quand j'ai déménagé en Floride, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire un choix, puis le choix, c'était d'abandonner ce projet-là, de regarder à peu près le 500 000 que j'avais mis là-bas, le temps, l'énergie, les investissements, les, les, les déplacements, tout ce que j'avais mis, puis de me dire, you know what, faut que tu passes à un nouveau chapitre. Puis d'abandonner ce projet-là. Parce que, parce qu'à un certain point, ben me voyais pas partir des États-Unis pour aller au Maroc euh, avec ce qui se passe en ce moment Je ne me voyais pas vraiment apporter de la valeur à mes partenaires là-bas. Puis, ben bien évidemment, le centre d'appel, il a, a pas remonté la côte encore. Il y a encore des challenges. Puis, puis si je suis pas, si je fais pas partie des gens qui vont aider à surmonter les challenges, que ce soit par mes connaissances ou par mon temps ou par mon argent, parce que j'ai vraiment plus le goût d'injecter de l'argent là-bas, ben, je me vois pas, dans le fond, garder des parts là-dedans. Donc, je me suis dissocié de cette entreprise-là. Fait que, ouais, mon histoire que je vous conte aujourd'hui, c'est une histoire d'échecs, OK? Puis j'ai pas peur d'en parler de mes échecs, puis la réalité, c'est que si vous parlez à des gourous qui sont incapables de vous parler de leurs vrais échecs, bien, il y a des fortes chances qu'ils aient pas essayé grand-chose en vie puis qu'ils fassent juste vous réciter des belles paroles qu'ils ont lu dans un livre. Mais si vous... En tant que tel, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes jamais cassé à gueule, il y a des fortes chances que vous n'ayez jamais essayé d'avancer assez vite. Parce que quand tu essaies d'avancer vite, des fois, tu vas te casser à gueule. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. L'objectif, c'est de gagner plus souvent que tu perds. Par contre, voici les leçons que j'ai apprises à travers cette anecdote-là que j'ai envie de vous partager. La première anecdote, la, la première leçon, en fait, c'est de 1... Une fois, il faut juste que tu baisses la tête et que tu fonces, man. À cette époque-là, j'avais rien. Quand j'ai décidé de partir au centre d'appel, j'avais rien. J'ai juste fait une bonne année puis j'ai décidé d'investir tout l'argent que j'avais fait l'année précédente dans ce projet-là. Ce projet-là n'a peut-être pas levé, mais j'ai été all-in. puis J'ai appris tellement de choses. J'ai tellement gagné de l'expérience à travers ça. Mais non seulement j'ai gagné l'expérience, mais il y a bien des choses qui ont suivi après qui n'auraient pas eu lieu si ce projet-là n'avait pas existé. Les employés que j'ai aujourd'hui, l'équipe de base qu'on a recrutée avec laquelle on travaille aujourd'hui, sont venus travailler avec nous à cause qu'on avait un plan puis ce plan-là venait du fait qu'on avait un centre d'appel qui pouvait filer. notre monde. Finalement, on n'en a pas eu besoin. Finalement, ces gens-là sont encore avec nous aujourd'hui. Si le centre d'appel n'avait pas été là, ces gens-là seraient probablement pas là aujourd'hui. La business que j'ai aujourd'hui n'existerait probablement pas. Je serais peut-être même pas en fleurie dans ce moment puis je n'aurais probablement même pas un calice de podcast. Non seulement ça, mais mes partenaires que j'ai aujourd'hui, les gens avec qui je fais de la business, ils ne seraient pas là non plus. Fait que, d'un fois, il faut juste que tu baisse la tête, même puis tu fonces. Par contre, si tu décides de baisser la tête puis de foncer en avant, il faut au moins que tu fonces dans la bonne direction. Puis ça, c'est la deuxième leçon que j'ai appris. Dans la vie, là, ça ne sert à rien d'essayer d'être beau avant d'être bon. Puis la réalité, c'est que ça, là, ça peut se refléter dans, dans plein de circonstances différentes. Il hein. y a des gens qui vont attendre que tout... Soit parfait avant de lancer leur business. Ils attendent d'avoir le, le script parfait, le site parfait, le, le branding parfait, toutes les choses parfaites avant de se lancer. Fait que de un, ils n'ont pas écouté la, la leçon numéro un qui est fond state tête baissée, mais de deux, ben, ils sont pris dans cette espèce de, 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 de principe-là qu'ils n'ont pas, qu pas encore intégré qui est ça ne sert à rien d'essayer d'être beau avant d'être bon. Parce que de toute façon, la seule façon d'être bon, c'est en faisant. L'expérience vient en faisant. Okay? L'appétit vient en mangeant. C'est la même crise d'affaires. Techniquement, ben, quand tu essayes d'être parfait, avant même d'avoir lancé, ben, ça t'empêche de te rapprocher de la perfection parce que la perfection se fait en se faisant. fait, que Si tu ne commences pas à faire, tu n'auras jamais le feedback du marché. Tu n'auras jamais le feedback de tes employés, tu n'auras jamais le feedback de tes clients, tu n'auras jamais le feedback de rien de l'univers du marché pour te dire ce que tu fais, c'est bon ou pas. Fait que Tu vas avoir passé des mois et des mois et des mois, des années et des années à essayer de perfectionner quelque chose qui est peut-être parfait dans ta tête, mais qui est peut-être pas ce que ton client a de besoin, qui est peut-être pas ce que tes employés ont de besoin, qui est peut-être pas absolument ce que, ce que le monde a de besoin parce que tu n'as pas été chercher ce feedback-là du marché. Tu n'es pas devenu bon en le faisant, tu as essayé d'être beau avant d'être bon. Ça peut se voir d'une autre, autre circonstance aussi. Hein. Si tu es comme moi et que tu as appris la première leçon qui est de foncer tête baissée, peut-être tu fonces tête baissée. Mais peut-être que tu n'as pas appris qu'il fallait que tu sois bon avant d'être beau. Puis ce que ça veut dire, c'est que tu vas gaspiller des ressources et des ressources et des ressources dans le fait de bien paraître, parce que tu penses que c'est ça qui va attirer du bon staff, parce que c'est ça que tu penses qui va attirer des bons clients, parce que c'est ça que tu penses qui va t'aider à réussir. J'ai appris quelque chose. En fait, j'ai une quote que, que je me suis fait dire un jour, qui est vraiment raw, mais que je vais vous la partager parce qu'elle se lit bien à ça. C'est que dans la vie, il n'y a pas de monde laid. Il y a juste du monde pauvre. Okay? C'est harsh de même. Mais c'est vrai! Dans vie, il n'y a pas de monde laid, il y a juste du monde pauvre. Parce qu'on va se le dire, pour bien paraître, pour avoir une estime de toi, il faut que tu sois capable de prendre soin de toi. Puis pour être capable de prendre soin de toi, il ben, ne faut pas que tu sois à la rue, tabarnak. Hein? Puis vous savez, qu ce qui est vraiment beau dans vie, vous savez, c'est quoi qui attire vraiment les gens dans la vie? C'est la confiance. Puis vous savez, qu'est-ce qui rend quelqu'un confiant dans la vie? C'est d'être compétent. Puis quand tu es compétent dans ce que tu fais dans la vie, il y a des fortes chances que tu gagnes bien ta vie. Si tu gagnes bien ta vie, tu vas être capable de prendre soin de toi, tu vas être capable d'aller au gym, tu vas être capable de bien manger, puis il y a des fortes chances que tu sois capable d'être beau aussi. Fait que non seulement tu vas être bon, mais tu vas être beau. Fait que si tu veux être beau dans la vie, il faut que tu commences par être bon. Faut que tu commences par être compétent. Faut que tu commences par être confiant. Fait que ça sert à rien d'injecter des sommes et des sommes et des sommes puis de gaspiller des ressources en temps en énergie ou en argent à essayer d'être beau avant d'être bon. Parce que ce temps-là, ces énergies-là, ces ressources-là, pourraient être investis à faire des tests, à apprendre, à développer ton expérience, à développer tes compétences, puis éventuellement à développer ta confiance, puis éventuellement devenir bon, puis pouvoir finalement devenir beau. Puis la dernière leçon que j'ai appris à travers ça, que je veux vous partager, c'est que des fois dans la vie, man, il faut juste que tu apprennes à prendre tes cas de perte. Ça a été dur pour moi d'accepter le fait que j'ai perdu 500 000. Que j'ai perdu du temps, de l'énergie puis que j'ai perdu toutes ces choses là-bas. Sauf qu'à un certain point, à un moment donné, il faut, faut que tu pèses la balance. Hein? Tu ne peux pas tout avoir. Tu peux presque tout avoir si tu décides de faire les bons choix. Donc moi, qu'est-ce que je veux avoir? Je veux développer une vie à la hauteur de mes aspirations. Mais pour être capable de faire ça, je dois mettre mon énergie, mon temps et mon argent à l'endroit qui me donne le meilleur retour sur investissement. L'endroit qui me donne le meilleur retour sur investissement, c'est pas mon centre d'appel au Maroc. J'ai jamais été capable de le faire lever. Calice. Ma business, par exemple, principale, mes, deux, en fait, mes, mes entreprises nous, au Québec et en Floride qui fonctionnent, eux, eux, ils me donnent une crise de bon retour sur mon investissement en temps, en énergie et en argent. Fait qu'à un moment donné, quand tu, quand tu regardes, je mets mon temps à droite ou à gauche, il ben, faut que tu acceptes que tu as peut-être mis beaucoup de temps à gauche, puis que peut-être que ce temps-là. Ben, il ne reviendra jamais. Puis cet argent-là, ne reviendra jamais. Mais si tu continues à t'entêter, à essayer de récupérer ces sommes-là de ce côté-là qui ne fonctionne pas, ben, tu fais juste perdre ton temps puis tu continues à perdre ton énergie puis tu vas perdre probablement encore plus d'argent. Fait que dans la vie d'un fois, malheureusement, il faut que tu acceptes tes pertes puis que tu move the fuck on. Puis en passant, tout ce que je vous ai Enseigner aujourd'hui, c'est non seulement bon en termes de business si vous êtes un entrepreneur, c'est bon pour vos relations. Dans le fond, dans la vie même, si tu veux bâtir une relation, tu y vas la tête baissée puis tu fonces. ma femme aujourd'hui, la façon dont on a commencé notre relation, c'est comme ça. On a été tête baissée puis on a foncé. Puis après ça, ben c'est autant bon si vous êtes un entrepreneur. Tu n'as pas besoin d'être un entrepreneur pour être capable de, de prendre cette leçon-là. Dans le fond, trouve une business qui te permet de pouvoir te développer, puis qui voit ton potentiel, puis qui veut te donner cet espace-là. Puis, man, fonce-tête baissée. Arrête de te poser des questions. Bien évidemment, mets ton énergie à la bonne place. Essaye de devenir bon avant d'être beau. Parce qu'éventuellement, c'est ça qui va te rendre beau. Dans la vie, ben, il faut que tu acceptes de prendre tes fucking pertes, puis que tu move the fuck on. Même chose si tu. Ça fonctionne pour un, ça, ça, pour un investisseur, ça fonctionne pour un entrepreneur, ça fonctionne pour un entrepreneur aussi. Ça se peut que tu aies décidé de développer une carrière à quelque part, puis cet, cet endroit-là, ben, you know what? Il ne te laisse pas la possibilité de te développer à la hauteur de tes aspirations. dans ben la vie, il faut que tu apprennes, faut, faut apprennes à prendre tes pertes, à dire ben, « j'ai aidé cette entreprise-là, je l'ai développée, et you know what, je vais move the fuck on. » Mais la beauté de la chose, c'est que si tu apprends à faire ça, techniquement, tu n'es jamais perdant. Tout comme moi avec mon centre d'appel, j'ai peut-être perdu de l'argent, mais j'ai appris énormément, puis si ce centre d'appel-là n'était pas là, probablement que la business que j'ai aujourd'hui, elle n'existerait pas, probablement que je ne serais pas en Floride, puis probablement que je ne serais pas en train d'enregistrer un podcast avec vous aujourd'hui. Fait que là-dessus, guys, j'espère que le contenu du podcast peut vous aider dans votre vie, dans vos relations, dans votre carrière, dans votre business, dans peu importe ce que vous avez devant vous. Let's fucking get it. si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie. Vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager un ami, partager une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin, Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu, qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack